0: Bienvenue sur Intimana. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le visa pour la vie. Car aujourd'hui, je vous partage mon voyage qui m'a amené du camp de réfugiés à Goma, Ex-Zahir, jusqu'à Paris, en France. La France qui allait devenir mon pays d'accueil et mon pays d'adoption. Je vous souhaite une belle écoute. Janvier 1995, début de l'année, je reçois un fax venant de la France m'informant que je peux passer à l'ambassade de France à Nairobi pour récupérer mon visa. C'est la joie, mais en même temps, la question se pose comment je vais me rendre à Nairobi. Pour se rendre à Nairobi, il faut prendre l'avion Erzaïr. Zahir euh, ex-République démocratique du Congo et le prix est hors d'eau et, et le prix est très élevé pour moi je ne peux pas me le payer et pour l'instant je ne sais pas comment je vais faire pour me rendre à, à, à un aérobie mais Ma sœur avait entendu parler de, des avions cargo qui étaient loués par l'ONU, l'organisation des Nations Unies, pour euh, transporter de la nourriture euh, pour réfugiés, donc pour apporter la nourriture dans les camps de réfugiés. Et que ces avions, en fait, de, 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 faisaient le trajet. Nairobi, Goma. Donc on se dit qu'on allait voir comment, si c'est -ce possible d'utiliser son, son moyen de transport. On avait entendu parler qu'il y avait des gens qui utilisaient de temps en temps ce moyen de transport, mais on ne savait pas comment on allait faire. Ma soeur connaissait un pilote rwandais qui s'était réfugié aussi à Goma avec nous et le contacta pour voir s'il pouvait nous aider, euh, et pour m'aider à partir en, en Nairobi. Et ce pilote euh, informa à ma soeur qu'il allait se renseigner, voir s'il peut me trouver de la place dans ces avions euh, qui, partaient, qui faisaient le trajet euh, Goma-Nairobi. Bah, le monsieur, le pilote nous demanda de chercher de l'argent, de commencer à chercher de l'argent, parce qu'il va falloir payer. Euh, le, les, les membres de l'équipage de ces avions en fait, qui, qui apportent de la nourriture à Goma donc à l'époque j'avais un, un vélo un mountain bike que mon frère de Grèce m'avait envoyé à l'époque on était au Rwanda qui m'avait aidé pas mal pour quitter le Rwanda parce que j'avais chargé tous mes, mes mes affaires sur ce vélo il faut savoir qu'on a traversé tout le pays à pied. Donc je me décida de, de me séparer de ce vélo. Et trouvant une personne, un zairoi qui habitait à Goma, pour me le racheter. Et on cherche alors d'autres, l'argent à gauche à droite, des amis, on utilise un peu d'économie qui nous restait aussi. Rassembler tout l'argent nécessaire pour pouvoir payer euh, non seulement les, les membres de l'équipage de ces avions et aussi euh, le visa d'entrée en aérobie. Le jour J, tout est prêt. Donc, on, le pilote me que je peux, passer, je peux venir à l'aéroport de Goma euh, pour partir. Donc je me rends à Goma. Euh, l'aéroport. bien sûr ceux qui connaissent l'ex-Césaire c'était un pays assez corrompu il fallait payer toute personne qui était sur mon trajet avant de monter dans l'avion l'immigration toute personne qui pouvait trouver un moyen de vous tirer de l'argent n'hésitez pas à le faire donc on m'avait prévenu, du coup j'avais séparé l'argent, l'argent pour les pilotes, euh, bah, les membres de l'équipage, l'argent pour le visa à Goma à Nairobi pardon, quand je vais arriver à Nairobi. Et bien sûr un peu d'argent à gauche à droite parce que je savais que ça allait devoir payer. Donc je donnais de l'argent aux membres de l'équipage qui allaient me prendre dans l'avion. Mais avant de monter dans l'avion, un des militaires s'opposa à, à ce que je puisse partir, disant qu'il n'a pas eu sa part de gâteau, en quelque sorte, qu'il fallait que je lui paye aussi. Et moi, comme je voulais absolument partir, je lui donna le reste de l'argent qui m'en restait, l'argent que j'avais prévu pour, pour payer le visa à, à Nairobi, me disant que tant pis, euh, je trouverai, je trouverai sans doute une solution en arrivant en aérobie. Donc voilà, je suis dans l'avion. fait, dans l'avion, c'est pédir. Pour ceux qui connaissent, les, les, les cargos de, de transport, Antonov, les, les, les avions russes. Donc je monte dans l'avion la, dans cargo. Bien sûr, pas de siège passager. Et Les membres de l'équipage me dit de m'accrocher à des, à des cordes, juste le, le temps du, du décollage. Donc je m'accroche à je suis très très excité, très content de, de partir. Je sais absolument pas où je vais, ni comment je vais faire, mais je sais que je suis en train de partir. En tout cas, je suis en train de quitter le Zahir et on verra. On se revoit au Rwanda pour le, le départ, le décollage. Et en voyant le Rwanda, je me dis, euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais revoir mon pays. Et ce n'est pas de tôt. Le trajet durera à peu près une heure. Avec un bruit euh, assourdissant, mais le bruit tout ça, je m'en fous. Je sais que je suis en train de partir. J'ai mon petit sac. J'ai pas grand-chose, j'ai juste un sac. Mon passeport de trois vêtements. Et je crois que j'avais quelques photos aussi hein, que j'avais réussi à récupérer. Arrivé à Nairobi, bah, le personnel, l'équipage me dit « bah Voilà, tu es arrivé. Bah, bon courage. » Je sais même pas ce qu'ils m'ont dit parce que je comprenais absolument pas du tout ce qu'ils disaient. Mais en gros, bah, ciao Moi, je cherchais à la sortie, donc je trouvais à la sortie, je, je regardais d'autres personnes, j'observais, et puis je suis pour essayer de sortir de, de l'aéroport. Donc, je savais très bien que j'avais pas d'argent, mais je me dis, ok, euh, bah, je vais aller voir. Je me rends à, au passage pour demander le visa d'entrée, le visa de transit. Pour moi, je venais juste à Nairobi pour récupérer mon visa à l'Ambassade de France, donc ça n'allait pas être trop compliqué. Il fallait pour moi aller juste expliquer au service de l'immigration et leur montrer le fax. Oui, j'avais aussi pris le fax que j'avais reçu de la France, mais informé de la disponibilité de mon visa. Donc je m'avance vers... Le service de l'immigration où je remplis les, différents, euh, les différentes formalités euh, les papiers qu'il faut remplir pour entrer dans le pays d'où vous venez etc et je voyais bien sûr qu'il fallait payer mais j'avais pas les 30 euros les, les 30 dollars à l'époque c'était des dollars euh, on pouvait payer en shilling ou en dollars mais j'avais pas les 30 dollars je m'en souviens très bien c'était 30 dollars donc j'arrive bien sûr je, je, je pars quand même hein. il, faut, il, faut, il faut que je, je travaille et je passe J'arrive devant les, les, les personnes de l'immigration. Je leur donne les papiers. Je leur dis, je ne parle pas, je parlais pas anglais ni français. Je parlais quelqu'un rwanda. Je ne parlais pas le swahili non plus. Donc euh, je leur, je lui donne les papiers. Le monsieur, je suis celui qu'il a dit de m'en parler, mais j'ai rien compris. Enfin bref, il m'a dit de me mettre à côté. Ça, je l'ai bien compris. Donc, je me mets sur le côté et en même temps euh, bah, la police, fait, les membres de, de l'immigration euh, tout de suite viennent, viennent me voir parce qu pour voir ce qui se passe. Mais clairement, ils étaient assez courtois. Je ne sais pas si c'est parce que je sortais de la, de la, du camp de réfugiés des conditions très difficiles. Mais j'ai vraiment trouvé que l'immigration au Kenya ils étaient super euh, sympa. Maintenant, je dirais sympa, et très courtois. L'un des chefs m'a amené dans son bureau. Il m'a posé quelques questions en anglais, que je ne comprenais pas. Et moi, à chaque fois, je répétais. J'ai le visa, j'ai le fax. Regardez, j'ai le fax pour aller à l'ambassade de France pour récupérer mon visa. Et je voudrais entrer dans le pays pour y aller. Bien sûr, monsieur, le monsieur me disait, j'imagine qu'il me disait qu'il qu faut payer le visa pour entrer dans le pays. Et que, comment il peut me faire confiance Comment il peut savoir si euh, je ne vais pas juste entrer pour rester au Kenya donc pour lui, et en plus de ça, c'est le Kenya, c'est un pays anglophone. Le fax que je lui ai montré était écrit en français. Donc le monsieur ne comprenait pas, en fait, je pense qu'il y a une incompréhension. Il savait que j'étais rwandais, il savait qu'il y avait la guerre rwanda, qu'il ne pouvait pas me renvoyer au Rwanda parce que d'une part, parce qu'il n'y avait pas d'avion qui faisait le trajet nairobi Kigali, Enfin, Peut-être il y avait des avions qui faisaient Kigali, mais je lui ai dit clairement que je ne vais pas retourner au Rwanda, que je suis là pour, entrer, pour aller en France. Et, et donc, il ne pouvait pas m'envoyer au Rwanda. Il ne pouvait pas me laisser entrer en, dans le pays. Il m'a dit de sortir de son bureau. Et je lui ai demandé quest ce que je dois faire. Il m'a dit d'attendre. Enfin, je pense qu'il m'a dit d'attendre. Donc voilà, je me retrouve euh, coincé à l'aéroport en fait, et je ne sais pas comment je vais quitter là mais je suis dans l'aéroport, je ne peux pas entrer dans le pays, je ne peux pas aller en France, Enfin, je ne peux pas aller à l'ambassade et donc je, bah, je m'installe, je reste dans l'aéroport, je ne sais pas comment je vais me ranger, je ne sais pas comment je vais vivre. Mais en gros, à l'époque je m'en foutais en fait, je ne savais pas, je m'en foutais parce que je me disais qu'il y aurait une solution. En enfin, fait, il ne pouvait pas qu'y y avoir de solution, ça ne pouvait pas être pire qu'être dans le cadre de réfugiés à Goma, donc je m'en foutais. Euh, bah, donc je commence à me balader dans l'aéroport, enfin, je n'étais pas très chargé, j'avais juste un petit sac, donc oh, c'était très simple, je me balade dans l'aéroport. La, dans la, dans et ça me rappelle, pour ceux qui ont vu le film est Terminal, c'est exactement le Terminal. Le film Terminal avec Tom Rank, c'est exactement la même chose. Je suis là, je sais pas quand est-ce que je vais quitter, mais je suis là. Donc je suis là, je passe mon temps à me balader dans l'aéroport, à passer souvent devant la, à m'asseoir devant la télé, regarder. Je comprends pas grand-chose, mais je regarde et il faut, il faut bien que je m'occupe. C'est long des journées sans rien faire. Quand c'est dans l'aéroport, faire les duty-free, où on ne peut rien acheter. Donc je, vais, je suis devant la télé tout le temps. Il y a CNN. Et aux États-Unis, il y a le projet de OG Simpson pour sa femme, pour l'assassinat de sa femme. Il passe tout le temps, ça en boucle. Tout le temps, tout le temps. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est parce que je ne parle pas anglais. mais il passe ça tout le temps. Bah, je finis par savoir que, bah, voilà, sans doute c'est un procès où il, il est accusé d'avoir assassiné sa femme. Et bref, il y a souvent ça, je m'en souviens bien. Et après, aussi, dans l'aéroport, il y a pas mal de Somaliens. Et à l'époque, il y avait aussi la guerre en Somalie. Donc, il y a pas mal de réfugiés somaliens qui sont coincés dans l'aéroport. La, je je m'en souviens très bien. J'avais vraiment trouvé qu'elles étaient très belles. Enfin, J'avais jamais vu des filles aussi belles. Et ça m'avait marqué. Et donc, voilà, je, je commence ma vie dans l'aéroport de Nairobi. Première nuit arrive. Bah, il faut dormir hein. Je trouve des cartons et je me mets derrière un, un escalier enfin, dans un petit coin pour dormir. J'ai trouvé mon petit coin pour dormir. En fait, j'étais pas le seul coincé dans l'aéroport et donc chacun faisait ce qu'il pouvait pour dormir. L'immigration savait que j'étais là, j'étais coincé là. Et ils m'ont laissé... Enfin, je devais faire ma vie, quoi. En attendant, je suis là. Petit à petit, je deviens ami avec... Euh... Enfin, je deviens ami. Ils sont plutôt gentils avec moi. Ils me demandent si ça va. Moi, je dis ça va. Je suis assez joyeux. Je suis là. Je suis assez joyeux. Je sais pas. Je sais que les choses vont se passer, comme ils doivent se passer. Et euh, le midi... Euh, les membres de. Euh, le, le personnel de l'immigration venaient me chercher pour aller manger avec eux. Et c'était le seul moyen où j'entrais dans le Kenya en fait. Je pouvais passer la, la frontière pour entrer au Kenya. Juste pour m'entrer à, à, à la cantine pour le personnel de, de l'immigration et ça c'était très bon c'était très bon et très gentil parce qu'à chaque fois ils allaient manger ils m'amenaient avec moi pour aller manger avec eux et donc on, on voilà ben, je ne dirais pas que c'est la belle vie mais je suis coincé dans l'aéroport je, je suis ami avec le personnel de l'immigration et je mange avec eux le midi et c'est la belle vie quoi et deux jours passent, trois jours passent et tous les jours je dois bien sûr aller dans le, dans le bureau du, du responsable de l'immigration, en, fait, en, en gros pour faire le point, je répète la même chose, j'ai le fax pour aller à l'ambassade et lui, il ne comprend pas, il me parle, et je ne comprends rien. Deux jours, trois jours, c'est long mais je suis là, je ne sais pas comment je vais faire, j'attends. Un jour, un jour, comme tant d'autres, je continue mes périples dans l'aéroport de Nairobi. Donc, je décide de me balader euh, tranquillement, comme d'habitude. Et ce jour-là, je me rends du côté des départs. Je vais me balader là-bas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être voir les gens qui partent. Et comme par hasard, je tombe sur mon parrain qui est en train de se rendre à Goma vraiment une simple coïncidence je savais même pas qu'il allait partir je savais même pas qu'il était à Goma je tombe sur lui il me demande qu'est-ce que je fais là je lui dis bah je lui explique la situation que je suis coincé que j'ai reçu le fax de l'ambassade de France mais que je ne peux pas entrer dans le pays parce que je bah, j'ai pas le visa en fait je lui explique toute la situation ben, il me dit ah bah, je, vais voir, je, vais faire ce que, je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà. Là, je suis un peu soulagé parce que je me dis, enfin, il y a au moins quelqu'un au courant. Que je suis coincé à l'aéroport de Nairobi. Et on verra. Je continue à attendre. Mais effectivement, on, à partir de là, les choses vont se débloquer. Le lendemain, euh, il y a le personnel de l'ambassade de France... Il y a une personne euh, envoyée par l'ambassade de France à l'aéroport pour me chercher. Donc, la personne m'amène euh, à l'ambassade. Ça devait être le 17 parce que je suis arrivé le 18 en France. donc Le 17, une personne de l'ambassade de France vient me chercher à l'aéroport. La, à je pars avec la personne à l'ambassade de France et tout a été très vite en fait, tout a été très vite. Caché, visant dans mon, mon, mon passeport, euh, un billet d'avion pour la France et la personne me ramène à l'aéroport, me dit d'attendre, de prendre l'avion le soir. En une journée, tout s'est débloqué. Entre le moment où j'ai vu, vu mon parrain et le lendemain, je, part, je prenais l'avion. Et bien sûr, les, je vais voir mes amis de l'immigration, super contents. Ils sont vraiment très contents. Ils sont contents pour moi de, de voir que je vais partir. Et je les remercie. Je les remercie énormément pour la semaine passée avec eux pour le non-compréhension pour tout en fait je suis très heureux de, de pouvoir me faire partir et le soir arrive donc on, je vais prendre Air France ah, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en ce moment là je vais en faire partir et là je sais que je vais partir qui qu qu ça peut pas être autrement donc oh, je prends le 747. Enfin, je crois que c'était le 747. Je suis vraiment complètement perdu. J'ai jamais pris l'avion. Euh, je me prépare. Je me suis préparé. Je me suis habillé pour la... Enfin, je me suis habillé. J'avais juste un... deux jeans, je crois. J'ai mis mon jean rouge. À l'époque, c'était les jeans rouges qui étaient à la mode. Et bien sûr, j'ai une petite chemise. Et absolument pas de pull. Je n'ai... Aucune idée de, du temps qu'il fait en France. Je n'ai jamais entendu parler du froid. Et donc, moi, je me pointe en France, en chemise, en jean rouge, euh, avec un petit sac à dos. Vers 6h, on atterrit à Paris. Le 18 janvier 1995, voici mon arrivée en France. Enfin, j'y suis froid mais vraiment froid je n'ai jamais vu je n'ai jamais mis, été dans un endroit aussi froid de ma vie d'autant plus que je n'ai absolument pas les vêtements faits pour ce froid je suis vraiment là je passe l'immigration aucun problème tous mes papiers sont en ordre j'ai mon visa de l'ambassade aucun souci et je fis soulagé en voyant mon frère d'une part parce que je savais absolument pas ce que je allais faire et d'autre part parce qu'il a un gros manteau fait pour l'hiver. Mon frère est là, il m'a en France. Je suis enfin en France. Nous sommes le 18 janvier 1995, 6h20 du matin. Un ovni vient d'arriver en France. Une nouvelle vie va commencer. Voilà mon terrible entre la ville de Goma et la ville de Paris. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu voyager avec moi pendant ce moment. À très bientôt.